0: Le voy a invitar que abra su Biblia conmigo en el libro de Proverbios. Hoy vamos a terminar el tema de la buena actitud hacia la sabiduría de Dios. El tema, no la serie, todavía vamos a seguir con algunas cosas. Pero hoy vamos a terminar nuestras últimas actitudes que debemos tener hacia la sabiduría de Dios. Abra su Biblia en Proverbios 2, versículo 1, por favor. ¿Lo tenemos? Proverbios 2.1 Dice la Escritura Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría Si inclinares tu corazón a la prudencia Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, nos humillamos delante de tu presencia en esta mañana. Reconociendo que la única palabra que tiene vida, la única palabra que puede renovar, transformar nuestros hogares, nuestras vidas, es tu palabra. Hemos estado aprendiendo sobre tu sabiduría, Señor, y cuán importante es que como hijos tuyos podamos ser llenados de esa sabiduría que viene de lo alto. Pero también nos has estado enseñando todas estas actitudes que son parte precisamente para poder recibir tu palabra, tu sabiduría. Señor, que nuestro corazón esté inclinado a la obediencia de tu palabra guíanos en esta mañana y Señor en la conclusión de estas actitudes que seamos prontos para obedecer en el nombre de Jesús te damos gracias amén bueno como les dije hoy vamos a terminar aquí en este pasaje son siete las actitudes que nos, nos habla Salomón que fue el que escribió esta, este libro ya hemos analizado cinco buenas actitudes que debemos tener hacia la sabiduría de Dios. Si es que realmente queremos poseerla, tenerla. Te las voy a repetir. La primera es la de recibirla. La segunda, la de guardarla en nuestro corazón. La tercera, la de saberla escuchar. La cuarta, la de inclinar nuestro corazón ante ella, que es humillarnos. Y la quinta, la de pedirla. Esta fue... Donde nos quedamos hace ocho días. Y hoy te quiero hablar acerca de la segunda parte del versículo 3 y el versículo 4. Donde dice. Y a la prudencia dieres tu voz. Y en el verso 4. Si sí, como a la plata la buscares y la escudriñares. Como a tesoros. Nosotros debemos entender algo. Cada actitud que hemos estado viendo no son independientes. Cada actitud que hemos estado aprendiendo, el conjunto de ellas forman un carácter que nosotros necesitamos tener precisamente para que la sabiduría de Dios sea aplicada en nuestra vida, si nosotros no tenemos o no adquirimos este carácter, difícilmente podremos nosotros adquirir la sabiduría de Dios, podremos decir que la tenemos, podríamos sacar muchas excusas, pero en nuestra vida vamos a carecer de ella. Este es un carácter, cada actitud y el conjunto de ellas forman un carácter que nosotros necesitamos tener. Así que hoy vamos a analizar la sexta buena actitud que debemos tener, que es entregar nuestra voz a la prudencia. Como dice ahí, y a la prudencia dieres tu voz. Primero déjame anal que analicemos la palabra prudencia. La palabra prudencia aquí es un sinónimo de la palabra sabiduría. Y lo que significa aquí prudencia, quiere decir que es la sabiduría de Dios formando parte de la vida de una persona. Es decir, la sabiduría que está siendo puesta en práctica en alguien. Sobre todo en un instrumento de su vida que aquí lo va a mencionar que es nuestra boca, nuestra voz. Eso es lo que es la palabra prudencia. Ahora, si tú te fijas el texto dice, y a la prudencia dieres tu voz. Está usando la palabra prudencia, la palabra sabiduría como una personificación. Porque realmente la sabiduría, la prudencia no es una persona. Así que, ¿qué le podríamos dar a la sabiduría si la sabiduría y la prudencia no es una persona? Sin embargo, en, en, en el lenguaje hebreo existe la palabra que se conoce como personificación. Es decir, se le está dando una personificación a la prudencia y a la sabiduría, pero que su sentido principal es que tú y yo entendamos que esta prudencia, esta sabiduría, debe de llegar a ser parte de la vida de una persona. Esa es la forma en que se va a personificar. Esa es la forma en que se va a manifestar la sabiduría de Dios cuando yo la llego a ser parte de mi vida y entonces la comienzo a practicar. Pero principalmente dijimos aquí con un instrumento. Ahora, aquí hay otra palabra que debemos también considerar que es muy importante, es la palabra dieres. Si sí, a la prudencia dieres. Esta palabra dieres. Que viene de la palabra hebrea Natán, como el profeta Natán que le predicó al rey Saúl cuando pecó con Bexabe, ¿verdad? Dios envió a este profeta, pero no lleva acento esta palabra. Pues esta palabra hebrea significa, fíjense bien, Natán significa entregar. Entonces, lo que está diciendo la escritura es que nuestra voz, nuestra boca, en primer lugar debemos entregarla y la palabra entregar tiene el sentido de dedicar a Dios. Esta es otra actitud que tú y yo debemos tener ante la sabiduría de Dios, dedicar nuestra boca como un instrumento, dedicar nuestra voz como un instrumento por donde fluya la sabiduría de Dios. Eso es lo que Dios desea de nosotros. Y vamos a ver algunos pasajes que tienen que ver con esta palabra dedicar. Porque estos pasajes nos enseñan mucho sobre esta palabra, esta primera definición de dieres, entregar, dedicar. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 29, te lo voy a leer, Éxodo 22, 29, dice, No demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar me darás, ahí aparece otra vez esta palabra, me darás, Natán, entregar, dedicar, el primogénito de tus hijos. Dios está hablando en Éxodo 22, 29, está hablando cuando al pueblo de Israel les había dado la orden de que a su primogénito de cada familia tenían que entregarlo, tenían que dedicarlo ¿a quién? A Dios. Y esto tiene un símbolo, mis hermanos, porque ¿qué fue lo que Jesús, lo que Dios el Padre dedicó a nosotros los creyentes su iglesia? ¿Qué dedicó Dios? Su primogénito, su hijo. Y Dios nos pone el ejemplo, Dios nunca nos pide algo que él no hace primero y nos pone el ejemplo. Entonces dice aquí, no me vas a demorar. Lo que me vas a entregar, lo que me vas a dedicar, no demores en hacerlo. Y nosotros podríamos aplicar esto con el versículo que estamos viendo en Proverbios, con la buena actitud de que nosotros debemos entregarle nuestra voz. Ya basta de que nuestra palabra y nuestra boca esté hablando cosas que no sean la sabiduría de Dios. Si somos el pueblo de Dios, si somos los hijos de Dios, nuestra boca debe de ser el instrumento que Dios quiere usar para que fluya su sabiduría. ¿Cómo es posible que nosotros todavía como familia de Dios, como familia cristiana, a veces en medio de la familia, todavía salen palabras que ofenden, palabras que hieren, palabras que lastiman, palabras que dañan, palabras que no vienen del cielo, son palabras que salen de la tierra y que todavía son parte de tu vida natural. Dios te dice, hey, no me demores en entregarme tu voz, no me demores en darme, en dedicarme el instrumento de tu boca. Para que a través de ella fluya mi sabiduría. Esto es lo que quiere decir. Y a la prudencia dieres entregar, dedicar. Otro texto en Números 3.9. Está hablando aquí de entregar, dedicar a personas, a Dios, en este caso a los levitas. Dice, y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, le son enteramente dados. Nota otra vez, se repite la palabra darás dados, que significa Natán, del verbo, de la palabra hebrea Natán, y que quiere decir entregar, dedicar. Y entregarás, dedicarás los levitas a Arón y a sus hijos. Les son enteramente entregados, dedicados de entre los hijos de Israel. Enteramente. ¿Cómo quiere Dios que tú y yo le entreguemos, le dediquemos enteramente nuestra voz? ¿Cómo? Enteramente. Completa. No a medias. No solo una parte de ella. Tu voz, Dios la quiere, que tú se la dediques, tiene que ser algo voluntario de ti, tiene que ser algo que de ti ah, exista el deseo, exista eh, la, la, las ganas de querer ser usado en ese instrumento por la sabiduría de Dios. Así que esta es una definición de la palabra dieres. Pero hay otra definición, la segunda definición de la palabra natán hebrea, también significa disponer. Fíjate bien, disponer. De esta palabra disponer que tendría el sentido de, de querer, desear. Dice por ejemplo Isaías 1.19. Cuando Dios está exhortando a su pueblo, su pueblo no había entendido los, la ley de Dios, la orden de Dios. No la había comprendido este decía: el, el buey conoce a su señor y el asno conoce el, pele, el pesebre de, de su amo. Dice: Pero mi pueblo es un pueblo que no entiende, es un pueblo que no comprende. Y empieza a hablarle de su corazón, cómo está alejado de Dios. Y llega un momento en que Dios le dice: Si te volvieres a mí, tus pecados que son tan rojos como la vendrán a ser enblanquecidos y entonces llega un texto en el versículo 19 que dice, Si quisiereis y obedeciereis, comeréis de lo mejor de la tierra. Eso es lo que le dice a su pueblo. Si quieres, si obedeces, vas a comer lo mejor de la tierra. Y esta palabra aquí, si quieres, es esa palabra, Natán también, que quiere decir, si tú obedeces, pones ese deseo, ese querer de tu parte, entonces vas a poner ese instrumento en las manos de Dios. ¿Cuál instrumento? ¿De cuál estamos hablando? De la boca. Nuestra boca, siendo el instrumento por el cual pueda fluir la sabiduría de Dios. Ahora, déjame decirte algo en, estos dos, en estas dos definiciones. Cuando nosotros estamos hablando de dedicar o entregar nuestra voz a la sabiduría de dios esto significa que por nuestra boca debe fluir siempre su sabiduría dios no nos está dando su sabiduría para que la sabiduría quede almacenada ahí adentro en nuestro corazón y no la podamos usar hay diferentes maneras en que podemos usar la sabiduría podemos usarla para pensar Podemos usarla para usar nuestros pies hacia dónde conducirnos. Podemos usar la sabiduría para qué debemos escuchar y qué no debemos escuchar. Podemos usar la sabiduría para qué debemos ver y qué no debemos ver. Pero también debemos usar la sabiduría para qué debemos hablar y qué no debemos hablar. Pero cuando nosotros estamos hablando de disponer querer esto significa entonces que el instrumento de nuestra voz ya no debe de ser usado para nuestro deleite el instrumento de mi voz ya no debe de ser usado para lo que yo quiero para lo que a mí me agrada usar mi voz sino que mi, el instrumento de mi voz debe de ser usado para que sea transmitida por esa voz la sabiduría de Dios. Y déjame decirte una última definición de la palabra hebrea Natán. Son tres. Entregar o dedicar, disponer, que, que tiene el sentido de querer, desear, y la última, ofrecer. Es decir, si a la sabiduría le ofrecemos nuestra voz... Pero, pero ofrecer aquí tiene el sentido de una ofrenda que se presenta en sacrificio. Eso es el sentido que tiene esta palabra, ofrecer. Y tenemos que recordar nosotros un poquito cómo era, cómo era el ofrecimiento de las ofrendas en sacrificio a Dios. Por ejemplo, me viene a la mente en este momento, que ya lo hemos estudiado muchas veces, cuando Abel y Caín, hijos de Adán y Eva por primera vez vinieron a ofrecerle a Dios una ofrenda. Y nosotros en esa historia aprendemos que la ofrenda de Abel fue agradable a los ojos de Dios, pero la ofrenda de Caín no fue una ofrenda agradable a los ojos de Dios. Y nosotros preguntaríamos, ¿cuál fue una de las razones, porque hubo varias, pero cuál fue una de las razones por las que Dios no se agradó de la ofrenda de Caín. Y si sí se agradó de la ofrenda de Abel. Y una de las razones por las que Dios se agradó. Es que Abel ofreció a Dios una ofrenda. Que era de acuerdo a lo que Dios había ordenado. Entonces. Si yo le voy a ofrecer a Dios. Mi boca. Mi voz. Mi voz. Como una ofrenda en sacrificio a Dios, mi boca, mi voz, debe de ser ofrecida en ofrenda, pero de acuerdo a lo que Dios ha ordenado en su palabra, no como yo quiero. Y entonces, ¿cómo podría ser que mi boca está ofrecida a Dios en ofrenda a Él, de acuerdo a lo que Él quiere, cuando de mi boca sale la sabiduría de Dios? Alguien podría decir esta mañana, hermano, pero si hace un momento yo estuve cantando cada canto, entonando cada canto, y yo lo único que podía ver que salía de mi boca eran cantos que traen letras que están alabando y glorificando a Dios. Sí, pero eso es lo que hiciste aquí ahorita. Pero ¿qué es lo que haces todas las mañanas y todos los 24 horas del día en cada día de la semana? Es lo mismo tu boca sigue cantando y entonando esas alabanzas a Dios y sigue dándole la gloria y la honra a Dios, aunque se te quemó tu carro. ¿Por qué se quedaron tan callados? Óigame, a mí una vez me acuerdo el Señor me probó en eso. No, no te va a probar a ti, no te preocupes, porque no prueba a Dios igual, ¿verdad que no? Dios sabe a cada quien cómo probarlo. Algunos a lo mejor necesitamos ser probados de esa manera, pues yo me acuerdo una vez yo llegué a trabajar y este y dejé mi carrito ahí estacionado en la esquinita y, y lo apagué, yo me acuerdo bien claro, lo apagué mi carro, y yo me fui a trabajar y toda la mañana hasta mediodía, ahí atendiendo a los clientes. Cuando llegó la hora de la comida, salí de mi oficina y voy, y ya ah, caray, ¿Quién le polarizó los vidrios a mi auto. O sea, pues lo veía de lejos y ahí voy rápido acercándome y cuando ya estoy a una distancia no sé qué será unos 10 metros 6 metros que veo que humo está circulando dentro, mi carro se quema y llego y lo primero que hago es abrirle la puerta y usted sabe qué pasa cuando el viento y el fuego se juntan qué pasa cuando el viento y el fuego se juntan boom o le abrí a la puerta y boom ah y mi carro, y entonces en ese bajaron unos policías que iban pasando y sacaron su, su extinguidor, pero era chiquito no se apagaba, y voy porque yo trabajaba en una agencia de autos en ese tiempo y fui y saqué unos de esos de Thornton grandototes, ahora sí pero ya que se fue todo el humo no había nada dentro ni volante, ni asientos todo estaba quemado y le voy a decir una cosa y lo primero que el diablo vino a traerme a la mente fue a decirme, ahí está, no que Dios te quiere tanto. ¿Cómo vas a estar contento? Y luego, luego los compañeros llegaron, uy qué gacho. ¿Ya ha pasado o no? Ay mira nomás, híjole. Al hermano se le quemó su carro. Porque así no me bajaban de hermano. ah ¿eh? Pero ¿sabes qué hice en ese momento? Yo dije, Señor, yo voy a determinar a glorificarte con mi voz. No me importa que tenga que andar en camioncito, vendiendo y haciendo lo que tengo que hacer. No le haces, Señor. Yo te voy a glorificar. Y ahí es donde, mis hermanos, ahí es donde debemos de darle la gloria y la alabanza al Señor. No te conformes con cantar unos cantos bonitos en la iglesia, no te conformes con que sentiste bonito en la iglesia, no te conformes con que hubo algo y Dios obra, yo no tengo ninguna duda. ¿Y sabe por qué Dios obra? Porque los cantos que entonamos son cantos bíblicos y la palabra tiene poder para obrar en el corazón de la gente. Pero sin embargo, hay quienes todavía no entendemos que nuestra alabanza a Dios no solamente está aquí. Nuestra alabanza es el uso de nuestra boca que ha sido dispuesta a Dios, que ha sido entregada, dedicado a Dios. Pero también que ha sido ofrecida una ofrenda a Dios. Romanos 12.1 dice... Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Cuando vienes a la iglesia, ¿qué le ofreces a Dios? ¿Cuál es tu ofrenda que le traes a Dios? ¿Cuál es la externa o la interna? Dios quiere todo tu ser. Presentéis vuestros cuerpos. Dice esta palabra cuerpos aquí. Significa el ser entero de una persona. Su espíritu, su alma. ¿Y qué más? Su cuerpo. Completo. Dios es un Dios celoso, Él no quiere, Él nomás no quiere, como decían los gnósticos, ¿verdad? Los gnósticos decían en su tiempo, ya en el tiempo de la primera iglesia primitiva, en los primeros 100 años, ellos decían, no, con que tú le alabes a Dios con el Espíritu, el cuerpo es malo, el cuerpo es materia, dale vuelo a la hilacha con tu materia y con el Espíritu dale gloria, ay sí, mira tú, qué chistoso, ¿verdad? Cristo Jesús no murió por el espíritu de cada uno de nosotros. Cristo Jesús murió por todo nuestro ser entero. Y Él quiere que cuando venimos a Dios y cuando estamos en el día, vamos al trabajo, estamos en la casa, venimos a la iglesia, andamos en la calle, donde quiera que estemos, Dios quiere que nosotros le demos ofrenda con todo nuestro ser. Y una parte de ese ser es nuestra boca. Pero a veces qué difícil es, ¿verdad, hermanos? ¿O no? Ay, qué difícil es cuando tú vas ahí y de repente alguien te está provocando. A mí muchos me han preguntado, ay, ¿a poco tú sí pondrías la otra mejilla? ¿A poco tú sí pondrías el otro, el otro cachete? Pues a lo mejor si no necesito poner el cachete, por lo menos no abrir la boca. Ay, porque hermanos, en la primera que se abre la boca, ya cuando le dejaste, cuando dejaste abrir tu boca, ya ni la puedes contener. Y hablas, no sé en qué lenguas hablarás, pero... Dice un, dice un proverbio, aunque va dirigido en, en cierta medida a los hombres. Pero la palabra hombre incluye mujer o hombre. Dice, las palabras del hombre muchas veces son como espadas que golpean. Y está hablando de palabras que hieren, que dañan. ¿Cuándo vamos a dejar de pensar de esa manera? ¿Cuándo vamos a dejar de estar hablando palabras que ofendan, palabras que hieran, palabras que lastiman? Aunque a lo mejor te llegó un día de esos malos, como dice Efesios, ¿verdad? Que tengamos cuidado del día malo. Y resulta que desde que te amaneciste, amaneciste como el endemoniado de Gadara, ¿verdad? Así, bien furioso y no te puedes. Pues no le hace aún en eso, mi hermano. En eso debes saber controlar y dominar tu boca. Tenemos que aprender, por eso les decía, el conjunto de estas actitudes es un carácter que debemos adquirir para que realmente la sabiduría de Dios sea aplicada en nosotros. Mira lo que dice Hebreos 13, ahora sí ve conmigo. Hace ratito no te dejaba, ¿verdad? Por hacerlo más rápido. Pero mira lo que dice aquí Hebreos, capítulo 13, versículo 15. ¿Lo tienes? Vamos a ver si estamos bien que debemos ofrecer estos labios como una ofrenda, ¿verdad? Mira lo que dice. Así que ofrezcamos de vez en cuando. Cuando tengas ganas, hermanito. Cuando te levantes así bien en la mañana, así bien feliz, entonces cuando te levantes solamente así, este, ofrécele a Dios sacrificio de alabanza, así dice. ¿No dice? Así que ofrezcamos diga siempre a ver los esposos, voltee con su esposo y dígale siempre para que se recuerden cuando empiece, cuando oigas a tu esposo hablar, oye siempre nomás dile eso siempre, y se va a acordar, te lo aseguro siempre. Y luego, si, si le quiere, le atribuye sabe, ¿verdad? Pero ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo sacrificio de alabanza, es decir, fruto, ¿de qué? Fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios, fruto de labios. No tacos de lengua. fruto de labios, eso es lo que debe de salir de nosotros, fruto de labios. Y a lo mejor tú dices, ay hermano, ¿y cómo es que cómo es que va a salir de mí fruto de labios? Bueno, si le quieres complementar todavía ese pasaje, pues ve a Efesios conmigo, capítulo 4, versículo 29, y con eso complementas todavía más, y mira lo que el Señor dice ahí, en Efesios 4, 29. ¿Lo tenemos? ¿Lo, ¿Lo tienes? ¿Qué dice? Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna... Ya dijiste siempre, ahora también recuérdale ninguna. Es que mis hermanos, ¿cómo vamos a aprender? ¿O cómo debemos de decir, decíamos que yo le voy a ofrecer a Dios mi boca como una ofrenda en sacrificio? ¿Pero cómo va a ser? ¿Como yo quiero o como Dios quiere? sea, pues ahí me está diciendo Dios como Él quiere. Dice, ¡hey! Si me vas a ofrecer labios fruto de labios que honren mi nombre pues ninguna palabra corrompida salga de tu boca ¿cuántas? vamos a ser honestos porque la palabra de Dios sin aplicarla no sirve pero ahí en tu lugar tú sé honesto contigo mismo ¿Cuántas palabras corrompidas todavía salen de tu boca? Medítalo, piénsalo con el Señor. ¿Te das cuenta cuánta sabiduría necesitamos tú y yo de Dios? ¿Te das cuenta cómo necesitamos aprender de este carácter? de la buena actitud a la sabiduría de Dios tan importante, tan necesaria para que realmente esa sabiduría de Dios nos transforme, nos cambie, nos haga personas distintas, diferentes, que se pueda notar la diferencia cuando estamos en un trabajo, que se pueda notar la diferencia cuando estamos, no sé, a la mejor hasta formados para comprar las tortillas. Porque se note la diferencia cuando estás en la carnicería. Que se note la diferencia cuando vas a comprar algo, llegas al restaurante y a lo mejor el mesero te atendió mal. Y estás con tu mal humor, ¿verdad? Y hablando, ¡Ah, este mesero! y estás ahí renegando del mesero. Ah, enséñale al mesero, dile al mesero, mira, si tú obras correctas, pero háblalo con palabras que edifiquen, que, lleven, que den gracia. Dice ahí, ¿qué? A los oyentes. Gracias a los oyentes, gracias al que oye de nosotros, que debemos hablar la buena palabra para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los que oyen. Yo te voy a decir una cosa, yo no sé si tú estés... Dios no está urgido, eso sí, tenlo por seguro, Él no está urgido, pero Dios sí nos urge a nosotros como su pueblo, como su iglesia, para que nosotros demos el fruto que debemos de dar, fruto de labios, que realmente confiesen el nombre de su Señor. ¿Qué va a producir o qué debe de producir la sabiduría de Dios entonces en nosotros? La sabiduría de Dios en nosotros y en nuestra boca debe producir que cumplamos la voluntad de Dios en su obra. Si Dios te llamó, si Dios te dio el privilegio un día de conocerlo, acercarte a Él, y que hoy estés conociendo del Señor. Déjame decirte una cosa. No es sino con un propósito. Que tú obres en la voluntad de Dios. En su obra. En su reino. En sus planes. Hay un pasaje. Que te lo quiero leer en el libro de Éxodo. Capítulo 36. Versículo 1. Dios. Dios. Le había dado la orden a Moisés de construir el tabernáculo. Pero mira lo que pasa en el verso 36. Dios hablándole le dice. Así pues, Bezaleel y a Oliad, y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia. Para saber hacer toda la obra del servicio del santuario. Harán todas las cosas que ha mandado. ¿Quién? Jehová. Verso 2, y Moisés llamó a Besaleel y a Oliab, y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra, ¿para qué? Para trabajar en ella. ¿Sabes cuál es el deseo del corazón de Dios? Que la sabiduría de él produzca en nosotros. Por un lado, que seamos llenos de su sabiduría en el corazón. Pero por otro lado, que nuestra boca hable su sabiduría. Y la sabiduría que Dios nos da, Él quiere para que cumplamos su voluntad y la cumplamos en su obra. Hay mucha gente que está alrededor de nosotros. Hay muchos seres queridos, familiares que están alrededor de nosotros. Y no es posible que esos seres queridos y esas personas que Dios permite que rodeen nuestra vida. No puede ser posible que nosotros no conozcamos la voluntad de Dios. Y no podamos hablar la sabiduría en esa voluntad de Dios con esas personas. En la obra de Dios se requiere sabiduría. ¿Cuántos están de acuerdo? En la obra de Dios, mis hermanos, la sabiduría debe de estar en el corazón, pero también debe de estar en la boca. No podemos estar animados por nuestros impulsos humanos. No podemos estar animados por el deseo de querer adquirir dinero o ganancias. No podemos estar animados por la ambición de ser reconocidos. No podemos estar animados por los motivos que produce la sabiduría humana. No. Nuestra motivación principal, la fuerza motora de cada uno de nosotros, debe de ser esa sabiduría que Dios derrama sobre nosotros. En el verso 2 me llama la atención cuando dice en este verso, porque Dios les dio sabiduría a esos hombres que iban a ser parte de la ayuda y colaboración con Moisés para levantar el tabernáculo. Y Dios les dio capacidad porque ellos hicieron diseños, los diseños de, 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 las, de las telas que se tenían que usar, las figuras que se tenían que usar en el tabernáculo. Fue algo impresionante, pero Dios dio esa sabiduría. Y me gusta lo que dice en el verso 2. Porque en el verso 2 dice al final. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra. ¿Para qué? Para trabajar en ella. Esta es la clase de personas que Dios está buscando. Esta es la clase de gente que Dios está buscando. Personas que por su sabiduría sean movidos a trabajar en su obra. Sean movidos en cumplir la voluntad de Dios. Sean movidos porque su boca sea usada como el instrumento de la sabiduría de Dios. Quiero terminar esto con, con un último pasaje. No lo busques. Está en Hechos capítulo 6 versículo 1 al 3. Hubo problemas en la iglesia, los, los judíos hebreos o los judíos griegos, hubo problemas. ¿Y sabes cuál fue el problema que hubo en la iglesia? La murmuración. ¿Cuál fue el problema? ¿Y de dónde viene la murmuración? A esos apóstoles no atienden a las viudas de nosotros decían los griegos ya las descuidaron mira eso sí a las viudas de los hebreos rápido les dan su porción rápido las ayudan el problema estuvo centrado en la boca murmuración pero los discípulos llenos por el Espíritu Santo ellos determinaron y les dijeron al pueblo y a los discípulos, hey, vamos a solucionar este problema. ¿Y cuál fue la solución que presentaron los discípulos? Los apóstoles presentaron esta, fíjense bien claro, dijeron, vamos, busquen entre ustedes personas de buen testimonio. Personas llenas del Espíritu Santo y personas llenas de sabiduría. Te voy a decir algo iglesia. Iglesia no hay excusa para ti. No hay excusa para ti. Si tú te consideras la iglesia de Jesucristo. Si tú te consideras el cuerpo de Jesucristo. No hay excusa para ti. Para seguir hablando la mentira en el lugar de la verdad. No hay excusa para ti iglesia. Para seguir hablando maldición en lugar de bendición. No hay excusa para ti, para que descuides más tu boca, sino para que tengas cuidado de cada palabra que sale de tu boca. Iglesia, tú y yo necesitamos aprender a refrenar nuestra lengua, a dominarla, a controlarla, que nuestros labios apacienten la vida de otros. Y termino con esto, en este punto. Juan el Bautista, en Juan 1, 22 y 23, un día le preguntaron que si él era el Cristo. Y él contestó y dijo, no, yo no soy el Cristo. Entonces tú eres el Elías, el profeta que ve de venir, no, yo no soy Elías. Y entonces, fíjese, Juan el Bautista les contestó en estos versículos de Juan 1, 22 y 23, Juan les contestó y les dijo, yo soy la voz. De uno que clama en el desierto. ¿Y sabe qué fue lo que Juan el Bautista les quiso decir? En otras palabras. Juan el Bautista les estaba diciendo. Yo solo soy el instrumento por donde corre y fluye la voz de la palabra de Dios. Yo solo soy la voz. Eso es lo que tú y yo debemos de llegar a ser como Juan el Bautista, tan siquiera la voz de uno que clama en medio del desierto de este mundo. La voz, el instrumento por donde Dios esté hablándole a este mundo. El instrumento por donde Dios le esté advirtiendo a este mundo, que este mundo va camino hacia una perdición eterna. Y cómo el mundo, o muchos, porque quizás no todos, pero muchos que son pueblo de Dios, ¿cómo van a conocer si nosotros no somos esa voz que clama en medio del desierto? Y a la prudencia, ¿qué? Y eres tu voz. Y voy a terminar con el último proverbios. Vamos a la última actitud. Proverbios 2, verso 4. Espero, iglesia, que tú y yo hayamos comprendido este mensaje de Dios en la buena actitud hacia la sabiduría de Dios. Ve la séptima actitud y la última. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, la séptima buena actitud que debemos tener es buscarla y escudriñarla como a tesoros. Que la sabiduría de Dios. Todos tenemos la responsabilidad de estudiar la Biblia. Todos. Aquí no se les enseña como hace muchos años. En miles de años se llegó a enseñar. Que no cualquiera podía estudiar la Biblia. Que solamente era para ciertos tipos de personas que tenían la capacidad de interpretarla no 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 aquí todos los que somos pueblo de dios iglesia de dios tenemos la responsabilidad de estudiar la biblia y la sabiduría de dios no la vamos a encontrar si tú y yo nunca buscamos y escudriñamos la biblia la palabra de dios ahí se encuentra la sabiduría de dios Ahí está la sabiduría de Dios a nuestro alcance. La sabiduría de Dios nos va a dar el equilibrio. ¿Para qué? Mira lo que dice, vamos a Proverbios 3, ahí mismo, versículo 13. ¿Lo tienes? Verso 13 dice. Bienaventurado el hombre que encuentra la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Y su fruto más que el oro fino. Más que, pie, que preciosa es las piedras. Más preciosa es, perdón, que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar. ¿A quién? ¿De quién está hablando? De la sabiduría de Dios. Bienaventurado. Dichoso. Feliz. El hombre, la mujer... Que encuentra la sabiduría de Dios. ¿Y cómo la va a encontrar? Porque la busque la escudriña. Y que ha entendido. Que ha entendido esa persona. Que la ganancia de la sabiduría. Es mejor que la ganancia de la plata. El problema de hoy. Es que está la iglesia tan materializada. Tan metida en lo materialista. Que está más afanada en la plata y en el oro. Que en la sabiduría de Dios. Yo te quiero decir algo. Puedes tú saber. Tú podrías ser cual? como un hombre. Como un Carlos Slim. El, hombre, el número uno de los más ricos del mundo. Están variando, ¿verdad? Y no se dejan y compiten. Y primero están en la cima uno y luego en la cima está otro. Pero te pongo ese ejemplo. Ese hombre con todo su dinero. Pero tú, la persona más humilde, más sencilla. Pero con toda la sabiduría de Dios, tú eres la persona más rica que ni él. Pero no lo entendemos. Ese es el problema. El problema es que no lo comprendemos. El problema es que no comprendemos que el ser ricos en la sabiduría de Dios, el obtener la riqueza de su sabiduría porque la escudriñamos, porque la buscamos, porque la llegamos a poseer, no entendemos que esa sabiduría nos debe de dar la paz aquí en el corazón de que somos ricos en el cielo. Pero ahí estamos nosotros, ¿verdad?, Escuchando al gallito, ¿verdad? Hay un gallito acá, el que nada debe, nada tiene. Y ahí están, ¿verdad? Y ahí, si no tengo, no valgo. ¿Quién te dijo eso, que si no tienes, no vales? Todavía aquí hay así traumados que todavía piensen, sigan, sigan pensando, que todavía porque no tienen, no valen. Ay, hermano. ¿Sabes por qué piensas eso? Porque tu corazón todavía está en lo terrenal. Aquí dice la Escritura. O el Señor se equivocó. Dice, porque su ganancia, la ganancia de aquel que encontró la sabiduría de Dios, su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Yo te voy a decir una cosa. ¿eh? El mundo... Cada año que pase, y no es alentador lo que te voy a decir, porque a lo mejor tú pensabas que te iba a decir algo muy alentador en cuanto a esto. Pero el mundo, cada año que pase, en cuanto a su moneda, en cuanto a su oro y su plata va a estar peor. Quizás tú no eres una persona muy metida en cuanto a las noticias financieras. Pero cuando yo me pongo a escuchar un canal financiero, yo nada más estoy oyendo que los países, por ejemplo, todo el sistema del mercado común europeo está en crisis financiera. Que era uno de los, que era uno de los grupos más fuertes. en. Hay países todavía ahorita en la actualidad que soportan con sus finanzas a otros allá en Europa. Pero hay problemas en cuanto a la moneda y eso es una, está ahí escrito en la Biblia. ¿Por qué seguimos afanándonos en algo que no tiene el valor de la sabiduría de Dios? Alguien te puede llegar con el billete más grande del mundo y presumírtelo. ¿Pero qué? Si tú tienes acá adentro la sabiduría de Dios. Ese hombre con todo su billete no sabe ni cómo utilizarlo él cree que como lo está utilizando es la manera correcta ya ah, y da sus conferencias y dice ah es que si apoyamos a las microempresas y les damos este una asesoría de cómo hacer esto y van a hacer negocios prósperos ay hermano ¿sabes cómo hay prosperidad en la sabiduría de Dios verdadera prosperidad pero hay que poseerla hay que entender que esa es la mejor riqueza que podemos tener tú y yo. Por eso debemos de buscarla más que la plata, más que el oro, más que piedras preciosas. Y todo lo que se pueda desear no se puede comparar a ella. Cuando yo leo eso digo, ay Señor, dame más, yo quiero más sabiduría. ¿Cuántos quieren más sabiduría? Ahora sí me voy a poner como cuando los niños se ponen caprichosos, ¿Verdad? Que quieren comprar, que quiere que el papá le compre algo así. Voy a estar, Señor, dame sabiduría. Y no me voy a levantar de aquí hasta que me dé sabiduría. Así como Jacob estuvo peleando ahí con, con el ángel de Jehová y no lo dejaba, y no lo dejaba, y no lo y, no te, y suéltame, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Pero algunos ya cuando piensan hasta que me bendiga están pensando, miren, en signo de presión. ¡Ting! No, hermanos, piensen en la bendición de Dios, su sabiduría abundante en su corazón. Eso le va a dar la sabiduría. Ahora, le voy a decir por qué. El tiempo se me está yendo, pero le voy a decir por qué la sabiduría la necesitamos antes de que se me vaya este punto tan importante. Porque muchos, en la falta de la sabiduría de Dios, no se tiene el equilibrio. ¿En qué sentido? Mire. Por ejemplo, si alguien todavía tiene en su corazón que es mejor la riqueza de este mundo que la sabiduría de Dios, su corazón va a estar bien afanado por tener. Y ese es un extremo. Nunca la sabiduría de Dios nos está diciendo que no podemos tener. Nunca. No te está diciendo ahí Dios que no puedes llegar a tener, que Dios no te puede dar. Si Dios quiere, te puede dar y te puede dar en abundancia. Pero el que tiene en abundancia, al que Dios le dé en abundancia, déjeme decirle una cosa, necesita más sabiduría como usted no se imagina. Porque al que más se le dio, dice el Señor, más se le va a demandar. Y a lo mejor a veces jugamos y, ay, Dios me dio, ay, qué chido, y ahora sí, ahora sí me voy a ir a Europa de viajes, en un crucero de un mes, Ay, hermano. Y luego todavía los cristianitos inventando, ¿verdad? Ya sabía que, que hay un crucero cristiano, con puros cantantes cristianos, un viaje de 15 días, todo cristiano, comercio cristiano, este, artículos cristianos, camisetas que dicen de, de Cristo, este, el que maneja el barco, los tripulantes, son cristianos, según... Pero los que se enriquecen de ese barquito... qué terrible hermanos, en serio, qué terrible, yo no sé si usted abra sus ojos y se dé cuenta de lo que está pasando en el mundo cristiano el día de hoy, pero a mí se me despedaza el corazón y digo, Señor, ¿qué puedo hacer yo? Y el Señor me dice, ¿qué puedes hacer? Pues dobla tus rodillas, eso es lo que debes hacer, llénate de mi sabiduría, habla mi sabiduría, y no andes buscando lo que otros andan buscando cuánto necesitamos equilibrarnos pero por otro lado el que está ahí buscando la riqueza pero por otro lado si te falta si no tienes hay escasez tampoco te vayas al extremo y ahí está oye mi amor no te vas a ir a trabajar el señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria Ay, 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 ay. Y cuántas puertas has tocado para que el Señor te supla conforme a sus riquezas en gloria. ¿Eh? ¿En serio, mis hermanos? No, no, nos la la sabiduría nos da el equilibrio. Por eso debemos de buscarla, escudriñarla, entender cómo es la sabiduría de Dios. Ni es que te afanes por acumular. Ni es que tampoco te quedes ahí bien campante. Ay, el Señor suplirá. Y tu hijo muriéndose de hambre. La esposa muriéndose de hambre. Suplirá. Ponte a lavar carros, mano. No, es que ¿qué? Yo, si yo era director. Qué dignidad la mía. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Discúlpeme que le tenga que hablar así. No es para vanagloriarme. Pero hubo momentos en mi vida después de ser un ejecutivo. El Señor me tuvo que llevar y humillarme para entender. Hasta dónde tenía que trabajar. Y hubo un tiempo en que trabajé con Tirso arriba de su trilladora, con una cachuchita ahí. ¿Sí o no, Tirso? para que no faltara el pan. No importa, señor, yo voy a trabajar. Mire, si hubo algo que yo aprendí de mi padre, si hubo algo que así lloviera, tronara, pasara lo que pasara, se puede traer el pan. Y si falta en la casa, es porque te falta sabiduría. Sabiduría, hermanos. No podemos no podemos irnos a los extremos, Dios tiene sus tiempos, hay tiempos difíciles, hay tiempos que Dios permite a algunos, no a todos y qué bueno que no a todos y qué bueno que a algunos, porque a algunos Dios tiene un plan y un propósito que solo Él sabe y conoce. Pero mira hermano, en medio de cualquier situación y tú buscas la sabiduría de Dios, Dios te va a dar una respuesta de qué hacer. Pero no te quedes con los brazos cruzados, no te quedes como los que estaban ahí en Tesalónica, ¿verdad?, que empezaron a hablarles que la venida del Señor, la venida del Señor. Y ya viene Cristo, y ya viene Cristo. Tanto que algunos dejaron sus trabajos este después de trabajar años. Ni siquiera nada, no, no quiero ni jubilación. No quiero ni que me liquiden, no quiero nada. Y se fueron a la azotea. Les da risa, pero eso pasó, hermanos, en serio. En la carta a eso sucedió. Y ahí estaban. ¿Y qué están haciendo acá? Estamos esperando al Señor pues que lo trabajando, y entonces fue cuando Pablo dijo, el que no trabaje esposas, el que no trabaje, que no coma, la fe mis hermanos, la fe tenemos que ponerla en acción, ya con esto termino, tú y yo tenemos que escudriñar, tenemos que buscar la sabiduría de Dios, y tenemos que buscarla como se busca la plata. ¿Sabes cómo se busca la plata? ¿Sabes cómo se busca el oro? Ve a la gente ahorita. Se ocupará mucho mucha revelación para entender qué se necesita para buscar la plata y el oro. ¿Cómo está la gente? Dime, ¿cómo está la gente? ¡Ah, afanada por tener. Y, y mire, en ese tiempo, el buscar la plata, el buscar el oro, el buscar los tesoros, era un trabajo arduo. Era estar ahí desvelos y noches sin dormir, hasta que encontraban. Así deberíamos de ser tú y yo con la sabiduría de Dios. Con ese mismo afán. Con ese mismo deseo de adquirirla. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? ¿No cree? Salmo 4:2 dijo el Señor, hijos de hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo dejaremos de buscar las cosas que se acaban, que se esfuman, que pasan desapercibidas, que son pasajeras? Mi esposa y yo platicábamos el otro día. Vimos las noticias, no sé si usted se enteró de dos niñas que, que mataron ahí en la colonia del Fresno, ¿no? Y yo, platicando con mi esposa, le decía, oye, imagínate a ese señor, en la mañana tempranito cuando se fue a su trabajo, despidió a sus hijas. ¿Y qué iba a pensar que en unas horas más tarde ya no iba a volver a ver a sus hijas? Yo les quiero decir una cosa, cuando uno ve ese tipo de, de situaciones, cuando uno ve ese tipo de circunstancias, deben de ser una reflexión para nosotros. La vida, nosotros no la tenemos comprada. La vida nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Ahí es donde entendemos lo frágil de la vida humana. Esta es la vida humana tan frágil, tan pasajera nosotros todavía afanados en cosas que se acaban. Busquemos realmente la sabiduría de Dios. Son siete, siete buenas actitudes que te van a ayudar a formar un carácter. La primera, recíbela La segunda, guárdala en tu corazón. La tercera, aprende a escuchar la sabiduría de Dios. La cuarta, humíllate ante ella. La quinta, pídela, pídela todos los días. ¿Por qué te vences? ¿Por qué nos vencemos tan fácilmente en los problemas y les buscamos la solución más fácil, más rápida? Ah, pues vamos a hacer esto y, y ¡pum! ¡San! ¡Se acabó! ¿Y cuántas veces dices? ¿Sabes que Antes de decidir, primero voy a ir con Dios y no me voy a levantar hasta que tenga la sabiduría de Dios y la respuesta para mi problema. No lo hacemos, hermanos. Es la verdad. Queremos las cosas como el microondas. Mete las palomitas y ya están listas. No. Cuesta, mis hermanos. Cuesta estar esperando en Dios, pero sabiendo que Dios te va a dar la respuesta. Pídela. Y después que la pidas, dale tu voz a esa sabiduría, que sea el instrumento por el cual fluya la sabiduría de Dios. Y por último, búscala, escudriñala con todo tu corazón. Más que la plata, más que el oro, más que piedras preciosas, más que cualquier cosa que te llame la atención en este mundo, busca la sabiduría. Porque es de más valor, nada se compara a ella. Ponte de pie. ¿No ayudas? Cierra sus ojos, por favor. Oh, Señor. Cuando yo oí al hermano Pablo Hunter, y ya les he hablado mucho de él, es un hombre de noventa y tantos años y él siempre nos hablaba de sabiduría sabiduría, sabiduría y cada semana yo decía ¿por qué tanto de sabiduría nos habla? ¿por qué tanto? pero llegó un momento en que como dicen me cayó el veinte y entendí yo he comprendido de cuánto necesito la sabiduría de Dios yo he comprendido de cuánto necesito cambiar en mi casa como esposo como padre como pastor no me quiero quedar como estoy yo se lo he dicho al Señor Señor si un día me llamaste úsame que pueda ser un instrumento para que otras parejas y otros hombres y otras mujeres puedan cambiar para ti pero primero cámbiame a mí. ¿De qué sirve hablar tu evangelio si no lo vivimos, Señor? Yo no sé cuál sea tu sentir en esta mañana. Yo no sé si la palabra de Dios te ha estado hablando y te ha estado exhortando, que yo sí lo creo que lo ha estado haciendo. Pero ahora es darle una respuesta. Dale una respuesta a tu Dios. Dale una respuesta a Él. Sea honesto con Él. Él nos da oportunidades pero no sea que un día se acaben las oportunidades para nosotros y no podamos entender más lo que el Señor quiere de nosotros ¿Por qué no te humillas ahí en tu lugar yo ahora te voy a invitar que como iglesia si tú lo deseas parado si tú lo deseas hincado si tú lo deseas como tú quieras pero reconoce en esta mañana reconoce delante de tu Dios y dile Señor yo he estorbado para que tu sabiduría sea derramada sobre mí yo he estorbado Señor para que esta boca sea usada para hablar tu sabiduría cuántas veces la uso para quejarme, para hablar de otro para, para criticar a otro, para señalar a otro cuántas veces esta boca la he usado no para la edificación no para, para traer gracia al que me oye sino para que ha dañado a otros Señor ya no quiero que mi boca sea usada así ya no quiero que mi boca sea usada más para lastimar, Señor, para maldecir. Tú me enseñaste, tú fuiste mi maestro Jesús. Cuando tú estuviste en la tierra al que te maldecía, tú lo bendecías. Y yo tengo tu Espíritu. Tú has puesto en mí tu Espíritu Santo. No es en mis fuerzas, no es en mi capacidad. Es en la obra que Él está haciendo dentro de mí Ayúdame Señor Ayúdame a que esta sabiduría De la que tanto estamos hablando Cada semana, cada semana Quede grabada en mi corazón Y sea un hombre y una mujer Con una hambre Con una sed por buscar Por escudriñar tu sabiduría Por poseer tu sabiduría Entonces dice tu palabra Yo voy a entender el temor de Jehová voy a encontrar el verdadero conocimiento. Señor, aquí vemos casados, aquí habemos solteros, aquí vemos algunos que inclusive estamos están pensando en casarse. Pero cuánto necesitamos la sabiduría dentro de cada decisión personal. Ayúdanos, Señor. Enséñanos a poseer tu sabiduría. Tú la has dispuesto a nuestro alcance Es posible tenerla Y tenerla en abundancia Pudiendo entender que a través de ella Vamos a saber manejar nuestros problemas Vamos a manejar saber Nuestras situaciones Y no le vamos a encontrar el lado fácil sino le vamos a encontrar la solución Que es tu voluntad Señor tu perfecta voluntad, enséñanos, Señor. Dígale ahí en su lugar: Enséñame, enséñame. Yo quiero tu sabiduría, yo anhelo tu sabiduría. Enséñame cómo buscarla cada día, enséñame cómo obtenerla cada día con estas características que aprendimos, con este carácter que yo lo posea, Señor, en mi vida. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Señor, trae nuevas vidas a los matrimonios en este lugar. A los hogares que representamos en este lugar. Ayúdanos. Aquí está la respuesta a tantas cosas. Pero danos ese fuego que necesitamos. Danos esa pasión que necesitamos por obtener tu sabiduría, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde. Porque, Señor, tú conoces el, cara, el corazón de cada uno de nosotros. Tú has visto el interior de cada uno de nosotros. Ahora obra de acuerdo a lo que cada uno necesitamos. Y enséñanos, porque tú eres nuestro Dios. Como oraba Moisés, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía, tierra de rectitud. Así nosotros, enséñanos a hacer tu voluntad siempre, Padre en el nombre de Jesús gracias Señor muchas gracias